0: です
1: 。皆さんこんにちは。ラジオ日経の和島秀樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて
0: この時間はきらめきの発想をお送りしていきます。えではここで日経平均株価午前の終わり値を確認しておきましょう。二十一円十七銭安い二万五百二十六円九十四銭となりました。二万五百円はキープしたんですが小幅安の水準です。そして今日のゲストですね西山幸四郎さんです独自の視点と語り口が人気の西山さんに8月そして9月相場について展望していただきますそれでは早速進めていきましょうこの後は和島さんに全場の振り返りと今週の相場展望についてお話を伺っていきますこの番組はパンローリングの提供でお送りしますでは、午前の日経平均株価、先ほどもお伝えしました通り、21円17銭安い、2526円94銭です。安いところでは朝方9時2分に2万448円49銭つけました、ただ高いところでは同じく9時台ですね、2万552円4銭つけたんですが、また下げてしまったといった感じでしょうかそうですね
1: 、あの9時43分が今日の高値なんですけど、その頃え若干ですけどね、為替が円安、ドル高の方面に進んで、はい、まあ一瞬プラスになったんですけれども、あのインデックスだけ見てると、なんとなく21円安で、なんか広告だなって話でありまして。でまずその全体からすると、おその昨日の、えー、ニューヨークはあー若干マイナスでした、はい、で欧州はあの高安まちまちでしたで、注目されてた、えー、とギリシャがあの昨日からバイバイ再開になったんですけども、えー、これ16、16% 安ということなんですが、はいあの、すごい下がったように見えますが。ニューヨークに上場しているギリシャの銀行っていうのが、このギリシャが、あの、売買止まってる間に 20% ぐらい下げてたんですね。えー、なので、大、え、体、ー、いいまあ、想定の範囲内ということで、特段、えー、これは材料資、されずに、えー、来ているっていうのがあ、この一連の流れでありまして、で、今日のところは、その、寄った後は、えー、まあ、なんとなく、こう、買い手控えムードで、えー、小動きみたいな動きなんですが、ただ、中身を見るとですね、今日の上昇率ランキング、はい、下落率ランキングっていうのは、まあ、引き続きあの直近で決算を発表して、えー、なんとなく良かったような感じなものが買われたり、はい、あと、悪い悪いって言われて,てそんなに悪くないようなものが買われたり、あとは逆に、えー、悪かったのがストレートに売り込まれたりっていうパターンで、えー、もう先週もそうですけど、この決算プレーというふうにあの言われる、個別の理解っていうのはかなり今日もあの活発に行われていたという印象がありますね
0: 。はい。え今日の値、ね、下がり銘柄数なんですが全体の 54.6％、一方の値上がりが 37.9％ ですね。業種別で見た場合ですね、大型株は小幅に下げているんですが、今日中型株はプラスなんですね。
1: そうですね。であのまあこのところの動きといいますか、やっぱりこう一部市場のこうしたその決算の受けたものがすごい動くので、はいはい、新興市場のその何か短期の値幅取りとかっていうのが、どうしてもおとなしくなっちゃってて、ええあの、だったら別に流動性のある一部の大型株でやればいいじゃんみたいな話になってきているという部分も、このところ、はい。非常に見られる。まあそういう傾向ではありますね。前
0: 全引け時点では、ジャスタック、そしてマザーズともに、まあ小幅に下げる状況ですね。そうですね。そして、まあ商品指標ですね、ニューヨーク原油の下げも気になりますよね。こ,<う>こちら4ヶ月半ぶりのですね。そうですね。こ,こ,これ
1: も、あの、原油価格の下落っていうのも、あの、要は最近ちょっと中国のインフラ絡みがちょっとどうなのって話と、あとは、あの、あの、アメリカとの絡みで言うと、イランがね、さまざまちょっといろんなの合意して、そのうち、イランの原油出てくるぜみたいな話もあるので、あのここもね、一つの手がかりだけでこう売り買いしてるっていうわけでもない中で、えー、下がってるあの、えー、アメリカ的に言うと、この資源関連の会社がとても多いので、でダウ平均にも影響する銘柄が多いので、はいえー、ちょっと難聴だって話なんですけど、まあ、ここに限って言うと、日本はあの資源の輸入国なんで。えどちらかというとね、プラス要因っていうのが基本的には多いはずですけれども、なんとなく下がってるのを見てると、えー、積極的には買えないかなみたいな動きっていうのがはい、あ,のありますよね、はい、
0: 今日は石油関連株は下落しているん、ね、そうですね、日
1: 本は石油関連株ぐらいですからね、はい、あとはあの消費とか、あとは石油化学会社の学会にとってはプラスになるということで
0: あり結構、ねうん、空運のほうはきょうは<あ>え高いようです、ね、おっしゃる通りです
1: ね、だからそのあたりは、はい、えと原油価格の下落、ストレートに交換という形になりますよね、はい、どうでしょう、今週のマーケットというのは、こういった感じで動いていくんでしょうか、ね。そうですね、あの週末があの雇用統計なんですよね、はい、でこの間の FMC でも特段、9月に向けてのサセッションが出てないということでありますしで、イエレンさんはやっぱり雇用情勢をきっちり見てるということであると、週末の雇用統計に対する意識、これが通過したからといって、またなんかどっかが変わるかどうかっていうのもあの微妙なところありますけれども、とりあえず、あと FMC、9月まで2回ありますからね、あの雇用統計自体は。やっぱりここに関してえー、見送りムードが強まるという、うどうしても解説にはなっちゃうというふうには思いますけどね、はいまあ、動
0: きにくい展開の中、はい、まあ下げたところではやはり買いたいという個人投資家も多いんでしょうかね。おいしいでしょうし
1: 、間違いなく日本銀行の買いも入ってるっていうのがね、はい、このところの動きでもありますよき、ねはいはいまあ、今日もし
0: 目買いが入っているようで、はい、は小幅安で引けていますえさて、この後は今日のゲストをご紹介していきます。<音楽>それでは今日のゲストをご紹介しましょう西山幸次郎さんですよろしくお願いし
2: ます西山幸次郎ですよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: さて毎日毎日い、はい、暑いですね、続いてますよね
2: 、こんだけ暑いと、どうでもよくなってきますよ、ね、<笑>確かにそ
0: うなんですが、<笑>も
2: 私も評価ゾーン抱えて、どうでもいい<笑>あ、そうで投げ
0: やりにならず、はいまあ、こんな夏相場だから相場も暑くなってほしいところなんですが、夏相場について今日伺っていきたいと思います、はい、どのようにご覧になってます
2: かうん8月はまああの歴史的に言うと、まあ、あの日経平均は若干安いとで、ドル円も若干円高になると。はいいうのがあれでそれとまあ夏休みシーズンなんで,、はいでね、ボラティリティが高くなる相場の触れが大きくなる、うん、ということなんですけどただあの。ドル円に関して言いますと、まあ、ドルに関して言いますとですね、えー、大統領選挙前年の、うん、7、8月相場は高いというデータがありまして、はい、ただし9月にドスンと落ちるというのが、あまあ、あのー、まあ、これはまあ、アノマリ的なものですけど、うん、まあ、そういう循環があるんで、はい、まあ、8月はそこそこ、えー、ドル円に関しては大しめがいでいいんじゃない資
0: 料についてはです、ねうん、ホームページに掲載されています、こちらを見ながらお話しい,<れ>い,いただと、いいね、はと、いはい、分かりやすいかなと思います、これ、7、8月が、まあまあ、上がって、9月下がるのが注意ということは、リーマンショックの時と同じ、まあ、あの
2: 例年、まあ、株の循環は、まあ、空中悪いんですね、まあ、秋の先て9月が株が一番悪い、はい、もうとにかく過去何百年調べても、全部9月が悪いと。はいだからまあ逆に悪い時はまあ買い場というか子供フィッシングの押しめ買いのあれになるんですけどまあ9月下がると10月までそれが大き引く可能性があるんでまああのでデータから見るとまあ10月末に買うのがいいということなんですけどまあ夏相場はですねうんちょっと今あの夏相場もそうなんですけどまあ中国。でえー、なんだっけ、うん、アメリカの利上げがどうなるか、はい、ここのところの商品安ですね,そうですねこれはちょっとファンドは、まああのうんまあ、世界景気の、ねうん、悪化みたいな感じで、はい、まあ波及してくると嫌だなということを言ってますけどね。うんうん
0: これ、まあ、秋に大体安値をつけるということなんですが、こ歴史的には大体こう繰り返すもので、ダリオもそのようにおっしゃってるわけですよね、うん
2: 、レーダリュウはまあまあまあ違う、またあの借金とあれの循環で見てるんですけど、うん、まああの,今年の相場、気をつけないといけないのは、もう7年間もあのリーマン危機。から上がってるわけです、はい、でこの放送で何回か言いましたように、株というのは7年から、えー、10年の、えー、間に1回暴落そうですね。西山さんにっおっしゃってますもんね、えーえー。で、私はまだ持つと思ってるんですよ。はい、今すぐ暴落が来ると思ってないんですけど、まあちょっとあの、レーダリオからジム・ロジャースからヌリエル・ルービニだとかですね、まあ著名なまあ投資家だとか、まあ大学の教授がですね、え、継承を鳴らしているという意味で今年はですね、ちょっと注意しないといけないと。で、注意しないといけないっつっても、ビビってたら何もできませんので。はい。はい、まあみんな何見てるかってっジャンク債。はい。これあのバブルの象徴の商品です、ねはいまあ氷回り債ですね。そうですね。で、これが今、あの、原油が下がってきましたんで、ジャンク債のデフォルトが増えてるんですね。そうなんですかえ,えそこは相関があるわけですねでもうあの、あんまり報道されないんですけど、<ー>で、今、ジャンク債の ETF、これはまあ炭鉱のカナリア、カナリアと言われて、バブルのですね、指標<笑>名がなってるんですけど、これが若干ダラーっとなんか下がってきましてですね、で、ちょっと前の安値を切りそうになってる。いわゆるネックラインをちょっと切り寸
1: 前みたいな、はい、チャート形状になってるわけで
2: すね。それとあと c r b 指数に至っては商品の、リーマンショックの時の安値を割りそうになってる。ええー、そうなんですか。<ー>だからまあそういう意味ではですね、えー、世界的に景気は良くなくて、やっぱ金余りの株高が続いているというのが、今の現状なん
0: そのなんか、7年ぐらいのサイクルで何か起きるって言って、まあ、9月がまあちょっと安値注意ということなんですが、リーマンショック、ほとんど何かこう衝撃があるわけではない、うん、それはあの
2: 今、みんな利上げがです、ね、12月だと、アメリカは。と、はいはい、いうのがコンセンサスですから、9月にもしやった場合、はいはい、これ、ちょっと不意打ち気味になりましてでちょっと相場が荒れるんじゃないかっていうのはみんなどこのファンドも言ってますね。市場の
0: 見方よりも早いと、うん、ということなんですね、ええ
2: 。そうです。だから今アメリカのまあ景気盤略とか言われてるんですけど、はい、まあ私が見てる限りは上げたらダメになるだろうな。またどうせ利下げとかに追い込まれるんじゃないかなというのがまあ私の見方なんですけどただあのいろんな人が予約聞いてる中で一番あの相場の当たり屋のダブルラインキャピタルのジェフリー・ガンドラックこれはまだもうあの2年弱相場を持つとね私はバブルの出口までギリギリまでバブルと踊るんだとで結構あの強気なことを言ってバブルだと分
0: かっててあえて乗って
2: もう彼は最後は大暴落するって言ってるんですけどまあまだ続くと。で彼は、えー、年内利上げなし、<ー>今、利上げはないという見方なんで、はい、この前まで1回あるって言っとったんですけど、まあ、だからもうちょっと私もバブル続くんじゃないかと思ってまなの
1: で、これ、利上げやっぱりあのしてきちゃって、引き締まっちゃうと、ちょっとやっぱ厳しい状況になるっていうのが基本的には厳しい,いと,、ね、と思いますあの
2: 、結局ね、利上げの幅が小幅であれ、はい、今まで全部ゼロを基準に投資やってきたんで、はいはい、それが変わるということは、やっぱり大きな、やっぱりあの。流れの変化なんですね。で、それがすぐ影響するかどうかわかりませんけど、私はまああの、えー、ちょっと7年もね、上げてるんで、若干まあ注意が必要かなというふうに思ってるんですけど、だからレイダリオなんかは、今まだ彼も積極的にリスク取ってるんですけど、はい、まあそれでももう今年は会話控えると言っとるわけですから、まあその辺かなり慎重に。これ
1: 、最近、レイダリオさん、あの中国経済に対する見通しも弱気になったり、うん、最近またちょっと名前をよく聞くようになりま
2: しょししとるんですけど、はい、いや彼はあの変人と言われてです、ね、はい、そのイメージをあの脱するために、マスコミに出るようになってきたんですよ。<笑>えー、まあだから、あのー、えーまあ、レーダー利用の見方が当たるかどうかわからないんですけど、こと、はいえー、海外投資家も日本市場に限っては買いだと言ってるわけです、はい、でなぜなら、えー、日本は PKO 相場だと。なるほど、えーだから、えー、その PKO の玉がまだあるんで、3日に1回、日銀も買うわけです、はいえー、でそれはいつまで続くかというのは、来年の第一クオーターまで大丈夫だろうと
0: 1う、はい、1, 3ぐらいまで
2: いいですか、日経平均に関しては、もう25日移動平均から 5% 下がったら買いに来るんですよ。で,で、ドル円はもうあの、これもあのだから、押し目買いがじゃあどこかっついったら、日経平均はそうで、はい、ドル円は13日移動平均の下,マイナ下 1% 下がったとこ、で 2% 下がったとこ、<ー>そこ2回買いに来るんですね、まあえーまあ、1% で止まるか 2% で止まるか分かりませんけど、はい、そこ全部押し目買うと、はいうん、であとはまあドル円の変動範囲で言いますと、3日の ATR と。アベレーディトゥルーレンジバンドっていうのがありまして、うんはい、これの,あのプラスマイナス 1ATR のバンドでしかあの動かないんでドル円というのはおおむね下来たら今すぐ買ってくると、うん、でこのところ私もその手法をやってまして非常に、まあ、うまくいってるんですけどねでそれは DVD ああの,の中で、はい、まあ紹介してるんですけど、
0: はい、これ13月まではまあ OK としてその春以降
1: というのはどうなんでしょうか分かりませんはい
2: 。アメリカが利上
1: げをして、その影響というのも徐々に日本にこう来る、日本株大丈夫だったら、まあ、それはある程度ちょっと遅行してくるみたいなイメージなんでしょうかね、そのあたりの感触っていうの
2: は、いや、アメリカが利上げしたら、ですね、えー、まあ日本は PKO 相場なんで、えー、ある程度持つと、ただあの、はい、ドルペックしてる新興国、
1: そこが直接、もう直撃みたいな状況、ええ、新興
2: 国の借金全部ドル立てでですね。はい。まああの、新興国の負債の 75% 泥立てですね。はい。はい、まあ国交の方が影響を受けるんじゃないかと。なるほど。ええ。ただ、今あのー、だからその、利上げがいつかっていうのは、そうですね、分かりませんでそうですね、ええ、9月なのか12月なのか、あるいはまあガンドラックが言ってるようにないのか、<ー>かこれが分からないんで、なるほどちょっとまあやりにくいんですけ
1: どすイエレンさんは一応、年内に1回をやることが適切だとおっしゃってますけど、ええ、実際できるかどうかもまだ分からないって感じ,じです彼女
2: は年1回利上げ派なんですね、はい、ドットチャートの、彼女の予想と言われてるやつでいうと、1> はい、で年1回なら私は12月だと思ってるわけです。はい、だからまああの、まだバブルは延命すると、うんと僕見てるんですけど、まあもしかしたらやらないかもわかりませんけどね。ただ、政策当局はやりたいんですよ。日本と欧州に QE やらしてる間に、アメリカは利上げしてバッファー作りたい、はい、次の危機。なるほど。次もう危機が来るの分かってるんです、FRB は。なるほどこんだけバブルしてるわけですから。はい、その時のために、利上げの、次利下げできるバッファーを作りたいんですね。あーだからそこら辺の政治的な問題があって、で私は分からないのは、はい、バーナンキだとかグリーンスパンだったら分かるんですけど、はい、イエレンというのは流されるわけです。というのは、格上の副議長がいるもんで、フィッシャーという、はい、まあ要するに彼女の意見がどこまで押し通していくかというのが見えにくい、<る>先導が2人いる。だからちょっとイエレンさんのなんか
1: もうまあ、あの頑張ってやるぞみたいな話がちょっとぼやけてくると、やっぱりいろいろそのあたりが揺
2: れ動いてる部分はあるわけですか、ええ、だからもう、フォワードガイダンスは事実上やめちゃってるんで、あ<ー>まあその、あでもない、こうでもないっていっとでも言ってるだけでしょ、だから玉むしのね、はい、だからまあ、私は利上げの時期によって、ちょっと相場の流れは変わってくるかなと。で9月にもしやったらえちょっとと要注意と先
1: ほど言ってたあのヘッジバンドの有名なあのレイ・ダリオさんが1937年と同じだということをご紹介、以前、いただいていただきましたよ、ね、そうです
2: 、私、4月2日にレポート書いて、最近週刊誌とかでも話題になってるんですけど、はい、やっぱりですね、この種のパフォーマンスというのは、30年間にわたって、めちゃくちゃなすごいパフォーマンスを上げてるわけです、うんまあ、あの番組の資料であの持ってきたんですけど。はいで、まあ、シャープレレシオから見てもですね、非常に安定してる。で、今年のファンドで言えば、もうあのー、グローバルマクロが圧倒的に成績いいんです。世界中のあらゆる商品に投資すると。で、株のファンドは、8割型 SP500 のパフォーマンスに負けてますよ、ね、ああそうですよね。負けてます、ね、いつでも。いつでも負けてますよ、ね。はい、負けるんですけど、敗者のゲームなんですけどね。はい、えまあ、だから、ファンドはもう、ものすごい 3% ぐらいしか、あの去年もリターン上がってませんので、平均で、ちょっと厳しい状況ですね
0: このレーダーリオさんも、その歴史を繰り返すといって、おそらくこの2015年に何かが起こると、
2: ね、るだからこの人はあの私が言っても誰も聞かないんですけど、<笑>そんなほうの人よ、ね、いやいや実績から何からですね、<笑>はい、す凄まじい人ですから説得力ありますよ、ね、この人、リーマン基金の時も、はい、アメリカの財務省行って、このまま行ったら銀行全部潰れますよと、<ー>もう危機の前に警告しに行ってるんです。その時に、まあ、みんな、あの、無視しちゃってですね、で、ドカーンと来たと、はい。で、今度は、ブリッジウォーターのレポートを、それから、あの、FRB の連中は毎日読んどるわけですね、はい。デイリーでレポート出してるんですけど、だからまあ、あの、ちょっと聞き捨てならないなという形になってますね、うん。1937年というの世界恐慌があって、その後、景気が戻ってきて、えー。もう盤石。今よりアメリカの景気良かったわけです、えー。はい、もう盤石でですね。で、利上げしちゃったら、準備預金、あの、利上げしちゃったらですね、結局、ルーズベルト不況というのが襲ってきて、はいはい、そこからもう、まるまる10年間不況ですから、なるほどね、えー、だから
1: そういうふうに考えると、ね、ちょっとした利上,上げっていうふうには侮れないっていう話になってただあの
2: 、ビビってたら何もできませんので、私はまあ、この、えー、とアメリカの物価が 2%。日本の物価が 2% になるまでは、はいえ、バブルは延命すると思ってますんで、まあ、おしめを積極的に買っていきたいというふうに思ってま
0: す。まあ、うまく乗る必要があるわけですね。これ一方、ジムロジャーズさんはどのように相場を見てるんでしょうか
2: 。これ私がまあ、この放送で前も言ったことあるんですけど、まあ、今日も言ってるんですけど、7年から10年ね、えー、に一回暴落する商品なんだと、株は。はいはい、そうすると、ジムロジャーズのなんか最近出てきて、えー、そろそろ危ないと。お<ー><それ><笑>アメリカの歴史を振り返ると、まあ、えっ、ー、と、4年から7年おきにですね、まあ、急落みたいなのが起きると。で、6、7年経つからそろそろ問題が起きる頃だと。なるほど、なるほど。私はまあ、地元ではそっじゃあ,あんまり当てにしてないんですけどね。<笑>ただまあ、いろんな人が、今ね、気をつけないといけないのは、QE で金ばらまいてるでしょう。はい、ただ、流動性は全然ない市場なんです。例えば、日本国債だったら、日銀以外誰もやってない。そうですね。え日銀が 100% 買ってるような市場ですから、はい、だから実際に売ろうと思うと、えー、この前、ドイツ国債があの、えー、金利が急騰したようにですね、はい、実際には流動性ってすごいないんですよ。なるほど。要するにみんながだから、その中で一斉に売ってきたら、パニックを起こす可能性があると。マクロは9位やってジャブジャブなんですけど、はい、マーケットの流動性はそれと反対になってるんですね。なるほど。でジャンク債でもみんな投資とかファンドが買ってるもんで、じゃあ売りに行ったら、誰かビット、なんかことが起きてですよ。今の中国株の急落じゃないですけど、うんはい、買う人がいない状態になっちゃうんですね。一斉行動で。まあそういう流動性の問題が一番まあ不安視されているということですね
0: う、まあ、お話伺ってますと、まあ今年2015年、特に秋あたり、なんかちょっと不安になっんで、ええ、私はもう、秋が一番
2: やばいとんで、うん、逆にまあそれにビビる必要がなくて、はい、まあ9月、10月の大きく押したところがあれば、そこはもう会話だと、日本に関して言えばですね。はいってますドル円もそのように思ってるんですけど
0: 投資商としては下がったところで買うっていうおしめ買いというのが基本でいいわけ
2: ですね役人が値付けしてる相場ですから下がらなきゃ買わないんで上は買わないんでなるほどこ
0: れ相場全体としても来年春まで PKO の球がる日本というのが一番安心でま一番安心ですだから今日本株を買って
2: ニューヨークダウン売るとかダックス売るとかそういう時にやってる人も多いくらいですから
0: 西山さんに興味深いお話伺ったんですが現在ですね西山さんこの手法を紹介した DVD 発売中ということでトレーザーズショップ売り上げナンバーワンということで売れてるんですねすごいす
2: ねそのパンローリングさんに聞いてみないとわかんないんですけどはい、はい、ラジオ日経で
0: はですね、はい、西山幸四郎さんでおなじみのお名前が違うんですよね石原潤さんでですね、はいはい、相場で道を開く7つの戦略標準偏差ボラティリティトレードがパンローリングから絶賛発売中ということで6月、えー、こちら、えー、発売以降6月末の発売以来ですねトレーダーズショップでそして楽天ブックス経済投資部門で常にトップ10入りということなんですね、うん、今ならですね定価が1万2千円のところですねキャンペーン価格1万円で発売中ということなんですねお申し込みや詳細についてはきらめきの発送ホームページのバナーをクリックしてくださいやはりおすすすめの商品ですか
2: え、まあ、私の30年間やってきた中で、ですねそ、まあ、ぎ落としてそぎ落として、まあ、投資家の皆さんに必要と思われる手法だけを、えー、説明しています
0: この DVD を見れば、もう、ようやくしてわかるということいこなんですよね、ま
2: あまあ、あの投資に絶対の法則というのはないんで<笑>、はいまあ、ぜひそれを参考にしていただいて、皆さん自身の投資手法の,、まあ、あの確立するためのですね。参考にし,たてしていただけたらなというふうに思ってますは
0: いそして直接お話を伺える機会もあるということなんですバンローリング主催日本市場次なる戦略個別株株価指数先物オプション実践セミナーこちら8月22日大阪で開催となりますこちらにも西山さんが登場されるんですよ
2: ねはいそうです。でまあ、ここはもうあの株の話も全部まあ含めてです、ね。はい、主にまあ株の話が中心になるんですけど、はい、来年の春までの。投資戦略、まあどこで買ってどういうふうに、やろうかと、いう具体的なお話をしたいと思ってるんですけど
0: 。はい、まあためになるお話いっぱい聞けそうですよね。詳しくはですね、番組ホームページをご覧ください。えここまでですね、西山さんにお話を伺っていきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて番組もそろそろお別れの時間となってきましたさて西山さんの話興味深いお話ありましたねホームページでこの資料をもう一度見ながらあのオンデマンドで聞いていただけるとさらに詳しく理解できるかもしれませんね。そして日経平均株価ですね。午前は二十一円十七円安となりました。午後はどうでしょう
1: か。そうですね。ちょっと実際ね動きにくいようなそんな感じだとはいうふうに思いますね。
0: はい、えー。今日はですね午前の終値は二万五百二十六円九十四銭です。二万五百円台維持していますがこの後、えー、プラスに転じるかそれとも下げ幅拡大となるか、はい、気になるところですね。来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきます。お楽しみに。えー、ここまでは和島さんにお話を伺っていきました。どうもありがとうございました。どうも
1: ありがとうございました
0: 。それでは皆さんまた。この番組はパンローリングの提供でお送りしました。